0: Radio Novi Sad
1: Putevima muzike Vodi vas Olena Puškaša
0: Dobroveče, želim vam iz našeg studija. Još jedna februarska sreda, bliži se kraju. Mi smo spremni da vam posljednjih stotinu minuta ovog dana oplemenimo umetničkom muzikom. Ovoga puta zajedno ćemo preslušati deo najnovije koncerta Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Pripremili smo i omaž slavnom japanskom dirigentu Seiji u Ozavi, a u prvih nekoliko minuta prizvat ćemo romantične osjećanja u čast današnjeg dana, koji mnogi proslavljaju kao dan zaljubljenih. Čežnja za voljenim bićem i zanos koji čoveka obuzima kada mu se probudi osjećanje ljubavi, kompozitori su oduvek pokušavali da opišu muzikom, a slušalcima je to tema u koje posebno uživaju. Ovo emisiju otvorit će jedna solo pesma Franca Šuberta koja govori o slatkim mislima u noćnoj serenadi, ali ćemo je čuti u klavirskoj transkripciji Franca Lista i izvođenju pijaniste Kemala Gekića. Ovaj pijanista koji je, kao nekadašnji profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odgajio generacije naših sadašnjih renomiranih umetnika, sinoć je, na radost svih svojih brojnih poštovalaca i fanova, održao solistički koncert u Novosetskoj sinagogi sa programom popularnih kraćih kompozicija Frederica Chopina i Franca Lista. On je u svetu posebno cenjen po svojim jedinstvenim, smelim interpretacijama dela ove dvojice značajnih romantičara, koji su i kao vrsni pijanisti uneli mnogo značajnih novina u dotadašnju izvođačku praksu. Snima koji ćemo sada čuti snimljen 2004. na jednom koncertu Kemala Gekića u Tokiju kao bi stačka. Šubertova serenada u transkripciji za klavir Franca Lista i izvođenju Kemala Gekića otvorila je emisiju putevima muzike u večeri Valentinova ili našeg svetog Trifuna. A sada prelazimo na najnoviji snimak naše produkcije napravljen 9. februara u sinagogi na koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra koji je kao dirigent vodio gost iz Meksika Vladimir Sagajdo. Kako i priliči, kad nam dolazi umetnik iz daleke zemlje, u program je uvrštena jedna kompozicija kojom on predstavlja svoju domovinu i kulturu. Ovoga puta to je bila Sinfonieta, meksičkog kompozitora s početka 20. veka, Josea Pavla Moncaya, koji se smatra jednim od najznačajnijih predstavnika meksičkog nacionalizma u muzici. Studirao klavir, kompoziciju i harmoniju. Kasnije je na Istom konzervatoriju mu predavao kompoziciju i dirigovanje. Na poziv Carlosa Čaveza pridružio se 1931. kao perkusionista Meksičkom simfonijskom orkestru, a kasnije je u Istom tom orkestru radio kao pijanista, kompozitor i dirigent. Od 1942. usavršavao se u Americi. Za kratkog života napisao je četrdesetak dela, među kojima su dve simfonije, opera, balet, a u njima je obilno koristio ritmove i narodne melodije iz raznih krajeva Meksika i prerađivao ih u klasične forme. To se može čuti i u simfonijeti koja je otvorila Pomenuti koncert, opčinivši našu publiku egzotičnim energičnim salvama sjajnog sinfonijskog zvuka. Prve tačke, simfonijete meksičkog kompozitora Josea Pavla Monkaja. Vojvođanski simfonijski orkestar je pod upravom Vladimira Sagajdoa izveo i tačku u kojoj kao solista nastupio jedan od naših najuspešnijih pijanista mlađe srednje generacije, Aleksandar Đermanović. Njegov izbor je bio koncert broj 1 ruskog kompozitora Nikolaja Metnera, koji ovde nikada ranije nije izveden, tako da je već ta činjenica sama po sebi bila dovoljna da izazove veliko interesovanje i radoznalost publike. Pored toga uvek je zadovoljstvo slušati sveže, samouvereno, do perfekcije doterano izvođenje Đermanovića, koji se svojevremeno, kao izuzetno perspektivan talent, usavršavao u Londonu i Salzburgu. Potom je stečeno znanje i iskustvo počeo da prenosi studentima na Akademiju umetnosti u Novom Sadu, gde sada ima zvanje docenta na katedri za klavir. I ujedno završava doktorat pod mentorstvom profesora Dorijana Leljaka. Što se tiče Nikolaja Metnera, On je početkom 20. veka bio jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora zajedno sa Skrijabinom i Rahmanjinovim i gotovo kultna ličnost za čitavu generaciju ruske intelektualne elite. Bio je veliki pijanista, izuzetan mislilac kog su poštovali savremenici kao što su Nikiš, Kusevicki, Glazunov, Rahmanjinov, Prokofjev. Ipak paradoksalno je da je posljednjih 30 godina života dok je živeo u Londonu u svojoj domovini potpuno pao u zabora. Tek u drugoj polovini 20. veka njegova dela otkrivaju pijanisti i oživljavaju njihovu neobičnu lepotu. Od tri Metnerova klavirska koncertca, prvi je izuzetan po svom inspirativnom unutrašnjim sadržaju, lepoti melodija i velikoj skali strukturnih elemenata, pa ga mnogi smatraju njegovim najznačajnijim delom. Započeo ga je 1914. i pisao u vreme strašnih događaja tokom Prvog svetskog rata sve do 1918. kada ga je premijerno u Moskvi kao solista izveo lično metner. Strašne ratna događanja odrazila su se snažno u ovom delu, jer su ruska i nemačka kultura bile podjednako značajne za Metnera, pa je rat između te dve zemlje u njemu izazvao bolan razdor i ličnu tragediju. Koncert teče u grandioznoj jednostavačnoj konstrukciji u kojoj ipak prepoznajemo tri kontrastna dela, odnosno obrise tradicionalnog sonatnog ciklusa. Delo otvaraju četiri uvodna tona poput usklika kojim solista najavljuje pojavu glavne teme pune herojskog ali i tragičnog patosa. Dalji tok karakteriše gusta koncentracija muzičkog materijala koji se varira u kontrastnim segmentima i daje utisak fragmentarne iscepkane strukture kroz koju pijanista može da iskaže različite vrste virtuoziteta i muzičke kreativnosti, nastojeći da tim delovima da smisao i narativni sled. U posljednjem delu koncerta dolazi neka vrsta izuzetne dinamičke rekapitulacije. Vrhunac dolazi u kodi koja slušao se obuzima poput vrtloga, čudnih modulacija i neobičnih harmonija, sa kulminacijom u efektnoj trijumfalnoj himni. Završetak koncerta čine uzastopni moćni upozoravajući udarci u dubokom klavirskom registru nalik na zvona. U nastavku slušamo u celinji ovo delo Solista je Aleksandar Đermanović Vojođanskim simfonijskim orkestrom diriguje Vladimir Sagajdo. Слушали смо концерт за клавир и оркестар број 1 Николаја Метнера. Солиста је био Александар Џермановић, војводјанским симфонијским оркестром дириговао је Владимир Сагајдо. Снимке направила томско продукцијска екипа Радио Новосадa 9. фебруара у Новосадској синагоги. Путовања музике 6. februara umro je Seiji Ozava, jedan od najpoznatijih dirigenata 20. veka, poznat po svom radu sa Sinfonijskim orkestrom San Francisco, Bečkom državnom operom, Sinfonijskim orkestrom toronta a najviše sa Bostonskim sinfonijskim orkestrom, čiji je muzički direktor bio 29 godina i koji je u čast njemu svoju koncertnu salu nazvao Ozava Hall. U nastojanju da spoji japanske orkestre i izvođače s međunarodnim umetnicima, Ozava je 1992. zajedno sa Kazu Yoshijem Akiyamom osnovao Saito Kinen orkestar. Ozava i violončelisa i dirigent Mstislav Rostropović formirali su putujuću muzičku grupu s ciljem da održavaju besplatne koncerte i budu mentori studentima širom Japana. Ono što je još u ozdavinoj karijeri privuklo veliku pažnju najšire javnosti bilo je monumentalno izvođenje ode radosti iz Beethovenove devete simfonije na ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara 1998. u Naganu u Japanu, u kojoj su bili uključeni horovi iz Pekinga, Berlina, Cape Towna, New Yorka i Sidneja, kao i publika na olimpijskom stadionu u Naganu. To je bio prvi put da je simultano izveden međunarodni audiovizualni vizualni performans. Ozava je izvodio izuzetno širok repertoar, ali je posebno bio zagovornik klasične muzike 20. veka, dirigujući premijerama brojnih dela posebno Ligetija i Messijana. Između ostalog publika ga pamti i po nestandardnoj koncertnoj garderobi. Umesto fraka i bele košulje s leptirmašnom, on je nosio tradicionalnu japansku crnu odoru s belom rolkom. U slavu Ozavi, izvršni direktor Bostonskog simfonijskog orkestra Chad Smith, je na početku koncerta 9. februara izgovorio reči zahvalnosti nekadašnjem dugogodišnjem vođi, rekavši između ostalog da je svet ostao bez velikog titana klasične muzike. Zatim je izvedena Bahova aria u G duru, koju je tokom svog života maestro Ozava često izvodio u raznim tužnim prilikama. Sada ćemo čuti jedno njegovo izvođenje ove Bachove kompozicije, a ona je upriličeno u Tokiju na humanitarnom koncertu poslerazornog zemljotresa koji je pogodio Japan 1995. Paestro Seiji Ozawa je ovo izvođenje Bahove Arije ostvario 1995. odajući počast žrtvama razornog zemljotresa u Japanu. A isto delo izvedeno je 9. februara na komemorativnom koncertu Bostonskog simfonijskog orkestra koji je vodila dirigentkinja Karina Kanelakis. A u emisiji Putevima muzike, na talasima Radio Novog Sada, Još ćemo se zadržati na Ozavi koji je za svoju umetnost dirigovanja dobio mnoge nagrade. Između ostalog i dva emija, Japanski orden kulture i Gremi 1981. u kategoriji izvođenja soliste i orkestra. U pitanju je snimak dva remek dela koncertantne literature 20. veka. To su koncerti za violinu Albana Berga i Igora Stravinskog na kom je Ozava dirigovao bostonskim simfonijskim orkestrom, a solista je bio violinista Isak Perlman. Sada je to antologijski muzički zapis i ja ću delove tog materijala podeliti s vama. Čućemo dva završna stava koncerta Igora Stravinskog, koji se inače sastoji od četiri kratka stava, i nazivi su Tokata, Aria 1, Aria 2 i Kapričo. Oni su toliko efektni i slikoviti da ih je George Balanchin koristio u svojim baletima. Sada slušamo snimak diskografske kuće Deutsche Gramofon iz 1980. za koji su, kao što sam već rekla, Isak Perlman i Seiji Ozava dobili Grammy nagradu. Našali smo treći i četvrti stav koncerte za violinu i orkestar Igora Stravinskog. Solista je bio Jicek Perlman, bostonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Seiji Ozava. Taj snimak je ovekovečen na kompakt izdanju Deutsche Gramofona 1980. A za njega su i solista i dirigent Ozava nagrađeni nagradom Grammy u kategoriji orkestarskog dela sa solistom. U nastavku emisije Putevima muzike čućemo odlomak i iz drugog violinskog koncerta koji se nalazi na tom istom izdanju, a radi se o verovatno najpoznatijem i najčešće izvođenom delu Albana Berga, nastalom 1935. Berg ga je pisao paralelno sa operom Lulu, pokušavajući da u njemu pomiri dijatonski i dodekafoni princip. Delo ima podnaslov na anđela, a impuls za pisanje Berg dobio nakon smrti Manon Gropius, čerke Alme Maler i Valtera Gropiusa, koja je umrla u svojoj osamnaistoj godini. Komad bi se mogao shvatiti kao muzička priča o njenom životu i smrti, ispričana u dva stava. Jedan je fokusiran na život, dakle njeno rođenje i adolescenciju, a drugi o njenoj bolesti, smrti i preobraženju. Berg je potrešen ovim događajem, grozničavo radio na delu i završio ga za svega nekoliko meseci. Smatra se da je njegov rad na koncertu u velikoj meri odgovoran za to što nije uspeo da završi operu Lulu pre smrti, tako da je zvanično taj koncert njegovo posljednje dela. Sada slušamo prvi deo koncerca, Andante Allegro, Izvođači su vrhmutski majstori svoje umetnosti violinista Jicak Perlman i dirigent Seiji Ozava uz Bostonski simfonijski orkestar. Uživali smo prvi stav koncerta za violinu i orkestar Albana Berga. Solista je bio Icak Perlman, a Bosanskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Seiji Ozava. To je bila interpretacija za koju su i Perlman i Ozava dobili nagradu Gremi 1981. Uživali smo dakle u vrhunskim umetnicima i njihovim dometima koji su naravno zapaženi i adekvatno vrednovani i istaknuti. Međutim, kod nas u Srbiji na planu kulture i umetnosti stvari ne stoje sjajno. Buđet je za tu oblast sve manji, ne cene se dovoljno naši talenti, zbog čega su oni najbolji često primorani da odu u neku drugu zemlju i tamo potraže adekvatne uslove za rad i napredak. Najnoviji glas upozorenja za sve nas stigao je ovih dana iz Beogradske filharmonije, koja je 2023. proslavila 100-godišnjicu postojanja. Članovi ovog našeg reprezentativnog ansambla su pred koncert 9. februara pročitali pismo publici u kom ukazuju na svoj težak položaj, organizacione i materialne probleme koji ostaju nerešeni. Oni podsjećaju da je i posle više od dve godine od smrti Ivana Tasovca Beogradska filharmonija još uvek u VD statusu i da svoj stogodišnji jubilej slave sa najmanjim platama orkestarskog muzičara u regionu, sa sramno malim budžetom iz godine u godinu, bez direktora, bez reklame, bez obnovljene koncertne uniforme već 10 godina i bez čuvrstih uverenja da će se zidati nova koncertna dvorana. Otvoreno pismo ministarki kulture uputio je i šef dirigent Gabriel Felc, koji je podsjetio da je za sedam godina i lično doprinao enormnom kvalitetu orkestra, takođe i putem posebnih projekata. U te projekte se ubrajaju Beethoven Maraton 2022. tokom kojeg je Beogradska filharmonija sa sjajnim nastupom gostovala u Nemačkoj. Zatim snimanje posljednjeg CD-a Beogradske filharmonije s monumentalnom simfonijom Reinholda Gliera, koja je širom sveta, od New Yorka do Londona, entuzijastično ocenjena. Ili prvi veliki koncert orkestra na otvorenom u 2017. godini u bloku 13, koji je pratilo preko 30.000 slušalaca, a dirigentsko voćstvo bilo je povereno njemu i slavnom mestru Zubinu Mehti. Mi naravno podržavamo i filharmoniju i ulaganje u kulturu koja ima veliki uticaj na mentalno stanje nacije. I u to ime ovoj emisiju ćemo završiti izvođenjem zabeleženim 20. juna 2023. u Kolačevoj zadužbini na gala koncertu povodom veka Beogradske filharmonije. Beethovenovom sedmom simfonijom tada je dirigovao Zubin Mehta Hrska filharmonija pod voćstvom slavnog Zubina Mehte završava ovo izdanje emisije Putevima muzike. Meni ostaje da vas pozdravim u ime dežu Netonsko-tehničke ekipe Radio Novog Sada. Moje ime je Olena Puškaš, ja vam želim prijatne praznične dane i očekujem vas sledeće srede o 22.10 na ovom istom mestu u novom izdanju emisije Putevima muzike. Do slušanja.